0: Olá, começa o JBR News e hoje o nosso assunto não poderia ser outro. Afinal de contas, o debate presidencial trouxe muitas análises e informações para você.
1: Rodolfo, Rodolfo, que debate, hein, Rodolfo? Foi bom, foi bom, foi bem legal. Modelo interessante que a Band é, pensou e realizou nesse debate. Foi bom.
0: É verdade. E me chamou a atenção também algo que a gente sempre fica em dúvida, né? que poderia ser o humor dos candidatos e acabar indo para um lado um pouco de confronto direto, ou até baixaria. Infelizmente isso poderia acontecer e não foi um nível alto, claro. Alguns ataques de ambos os lados, natural, que é natural, né? mas foi um bom nível. Eu até fiz um comparativo na, no nosso último conteúdo, que esse debate pareceria uma luta de boxe. Eu acho que foi exatamente isso. E teriam duas estratégias. Uma é derrubar o um adversário logo, com um golpe bem fatal, ou segurar as lonas e ir até o último round. Os dois ficaram em pés. Mas ao ficar em pé, os dois também... Levaram golpes de ambos os lados. Quais os golpes que te chamaram mais atenção, Rodolfo?
1: Olha, Alexandre, é, é, ficou claro ali quais são os pontos de fragilidade maior que as duas candidaturas têm. Né? É, é, no início do debate, é, quando o tema mais tratado foi a pandemia da Covid-19, foi quando o Lula, usando a sua analogia do boxe, deu os golpes mais certeiros no Bolsonaro, né? Bolsonaro não consegue explicar, até porque eu acho que não tem explicação mesmo, né? A condição desastrosa dele na pandemia, né? As, as mortes, mais de 700 mil mortes, problemas com a compra de vacina, ali, ali o Bolsonaro apanhou feio. Mas quando o tema, no final do debate, já para o final do debate, se tornou a corrupção na Petrobras, também o Mensalão, mas especialmente a corrupção na Petrobras, aí quem apanhou feio foi o Lula. Ele também não tem condição, não consegue explicar o que aconteceu ali. E ali ele até cometeu um erro primário, né porque ele não soube administrar o tempo dele e deixou o Bolsonaro mais de cinco minutos no final falando sozinho. Então, os Jabes do Lula entraram bem no início do, da luta e os do Bolsonaro entraram melhor no final da luta.
0: É, a gente pode até falar, claro, sempre vai ter um comentário diferente, mas parece quase que um empate técnico. Porque realmente os dois, cada um do seu lado tomou suas porradas, mas também deferiu golpes. Agora, uma coisa que chamou a atenção foi a presença de Sérgio Moro. hein?
1: Olha, é impressionante, né? Eu, 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 eu brinquei, Alexandre, ontem com o seguinte, que o Sérgio Moro talvez devesse, se a política não der certo para ele, vender esse número para o Cirque de Soleil, porque é o maior caso de malabarismo político da história. né? O cara era um juiz, largou de ser juiz para virar ministro do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro com pretensões político-presidenciais, não deu certo, fez ali um... Tuíste, carpado, violento. E ontem apareceu de novo do lado do Bolsonaro. É inacreditável. O que chama é. atenção, e a gente sabe muito bem que
0: na política nada é por acaso, é que ele estava na plateia. Né? Ele estava ao lado, ao lado do Bolsonaro, não somente durante o debate, como ao final. Na entrevista que os candidatos dão ao final do debate, quem estava ao lado do Bolsonaro era Sérgio Moro, não é à toa, tem um simbolismo forte. Agora, falando novamente da luta, teve um momento que me chamou muita atenção. O jornalista Josias de Souza, competentíssimo, fez uma pergunta que foi ali deferido um golpe duplo. Os dois tomaram na mesma intensidade, que o Josias colocou a questão da relação com o Congresso Nacional. E usou até um termo que realmente é pesado, de compra, ou seja, que os dois teriam comprado, em momentos diferentes, o apoio parlamentar. No caso de Lula, justamente, com o Mensalão, e no caso de Bolsonaro, com o orçamento secreto. E os dois visivelmente se irritaram. Naquele momento, a gente vê que um problema que o presidente que ganhar terá, independente de ser Lula ou Bolsonaro, é essa convivência com o Congresso.
1: Claro, como, como, como lidar com isso? né? Esse realmente é um grande problema. É, a gente já comentou aqui algumas vezes a força que vem aí, o Centrão, vai ser preciso negociar com o Centrão, e aí precisa saber se realmente não existe outro jeito de negociar que não seja nesses termos, né, Alexandre? Porque foi muito complicado ali. É, ambos tiveram dificuldade para responder nesse momento. E o Bolsonaro até falou uma coisa, depois eu vi aí o Janones. André Janones explorando isso hoje, né? É, porque o Bolsonaro meio que admitiu que compra o Congresso com um orçamento secreto. É, né? E
0: o Lula irritado é. disse que como é que faz para conviver com Con o Congresso conviver. e a presidente da República? Tipo, se os é, dois falassem. É, a gente faz e isso mesmo. A gente mesmo. precisa fazer é, é, o que estava é. nas entrelinhas. É isso mesmo. Foi isso. Agora, a gente está chegando ao final e hoje o nosso. Nossa análise, nosso conteúdo acabou seguindo um pouco mais, mas o assunto merece para você, que está aí do outro lado, mas não tem como não falar, né? O personagem principal do debate ontem foi Pinóquio, porque eu nunca vi tanta acusação de mentiroso. O Pinóquio não teria nariz ontem no meio daqueles dois, porque foi o um tal de mentira para cá, mentiroso para lá, mentira... Eu falei, Pinóquio está no round e a gente não sabia.
1: É isso aí, né? E a, ver, a verdade perdeu o debate.
0: É. E nós aqui encerramos esse conteúdo agradecendo a sua presença e também agradecendo o Pão na Chapa, o programa da JKFM, o nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília, já que esse conteúdo é feito por nós, Imagem e Credibilidade. Muito obrigado.
1: Até amanhã.